0: Si nous vivions en 1913, la chronique d'Antoine Pro. Bienvenue dans la France de 1913, avant la Grande Guerre, avec l'historien Antoine Pro. il y a 100 ans déjà, la crise du logement.
1: Si nous vivions en 1913, chers auditeurs, ben nous souffririons déjà d'une crise du logement. Il n'y aurait qu'une minorité d'entre nous, les plus fortunés, pour être bien logés, pour habiter une maison ou un véritable appartement. Je veux dire un appartement dont la porte donne sur une entrée ou un vestibule à partir de laquelle se distribuent les pièces, les pièces de réception, salon et salle à manger, parfois bureau, les chambres à coucher, où les visiteurs n'entrent pas, et la cuisine, de préférence un peu isolée, pour que les odeurs n'envahissent pas tout l'appartement, mais aussi pour que les domestiques n'entendent pas ce qui se dit. Le logement populaire est très différent. Les pièces, quand il y en a plusieurs, ne sont pas distribuées à partir d'une entrée. On entre directement dans la pièce où l'on fait la cuisine et où l'on mange. Et où parfois l'on dormait, car il n'y avait pas toujours une chambre. S'il y avait une chambre, on y entrait, on y accédait en traversant cette première pièce. Il n'y avait pas de chambre indépendante. Et dans cette pièce à tout faire, c'est là que les enfants faisaient leurs devoirs, apprenaient leurs leçons. C'est là que les ouvriers à domicile travaillaient. Et vous pouviez y voir la table du tailleur, l'établi du cordonnier ou, très souvent, la machine à coudre. Les WC étaient sur le palier ou dans la cour et servaient à tous les habitants. Il ne fallait pas être trop délicat. Mais il y avait pourtant plus grave que cet inconfort relatif. C'est le surpeuplement. En 1913, dans les villes de plus de 50 000 habitants, plus du quart de la population vit à plus de deux personnes par pièce. La cuisine comptant naturellement comme une pièce. À Paris, en 1900, on comptait 44 000 logements d'une pièce, abritant au moins trois personnes. Dans ces 44 000, 10 500 abritaient quatre personnes, et 5 000, cinq ou plus on comprend, dans ces conditions, que la tuberculose fasse des ravages. Certes, ces logements sont tous dans ce qu'on appelle maintenant des îlots insalubres. Mais toutes les villes ont des îlots insalubres. Et toutes ces zones insalubres sont densément habitées. 35% des ménages de 5 personnes, c'est-à-dire un couple et trois enfants, habitent en France dans un logement d'une ou deux pièces seulement à cette époque. Et c'est le moment où l'on fait les premières lois sur ce qu'on appellera, qu'on n'appelle pas encore, mais qu'on appelle aujourd'hui les HLM. Et les HLM, ce sont des logements populaires conçus avec le plan et la distribution des logements bourgeois. C'est l'entrée dans un certain confort, dans une certaine modernité. C'est le transfert aux classes inférieures de la société, des modes d'habitat, de la bourgeoisie, une entreprise au long cours qui n'est pas encore terminée.
0: Antoine Pro, il préside la mission du centenaire de la première guerre mondiale dont France Inter est partenaire. Demain, il nous racontera l'importance des cafés dans la vie sociale en 1913.